0: Es ist Mitte November und die deutschen Krankenhäuser melden in diesen Tagen einen neuen Höchststand von Corona-Patienten. Bundesweit ist die Lage schlimmer als im Frühjahr. Nadja Meyer ist Krankenpflegerin und hat es jeden Tag mit Corona-Patienten zu tun. Sie ist Teamleiterin des Beatmungszentrums am Mannheimer Theresienkrankenhaus und was sie durch ihre Patienten über das Coronavirus gelernt hat, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Aber nun zu Nadja Mayer. Schön, dass wir uns sprechen können.
1: Ja, sehr schön.
0: Wir haben uns ja corona-bedingt telefonisch verabredet und wollen keine unnötigen Risiken eingehen. Sie sind 29 Jahre alt und sie tragen enorm viel Verantwortung wie müssen wir uns Ihre Aufgabe als Teamleiterin im Beatmungszentrum vorstellen und wie müssen wir uns Ihre Station vorstellen?
1: Also unsere Station besteht gerade aus mehreren kleineren Stationen. Wir haben drei ähm, pneumologisch geführte Stationen. Eine davon ist aktuell die Isolationsstation für die ganzen Covid-Patienten. Dort kommen alle Patienten hin, die einen Verdacht auf Covid haben oder von außerhalb schon einen bestätigten ähm, Test haben und es ihnen akut schlecht geht. Dort werden also positive wie auch Verdachtsfälle behandelt. Ansonsten liegen da in der Regel keine anderen Infektionskrankheiten oder hauptdiagnostische Erkrankungen. Alle Patienten, die dort liegen, haben einen Verdacht oder einen bestätigten Covid. Sobald ein Verdacht ausgeschlossen sein sollte, wird er auch von dieser Station wieder verlegt. Aktuell müssen wir natürlich täglich mit irgendwelchen Veränderungen rechnen, denn es passiert ja auch bei uns sehr viel, so wie auch in der Politik und in der Außenwelt jeden Tag neue Regeln ähm, kommen, ist das für uns natürlich das Gleiche. Wir müssen uns jeden Tag auf veränderte Situationen einstellen, und natürlich schauen, wie wir damit umgehen.
0: Wie müssen wir uns Ihren Alltag konkret vorstellen?
1: Unser Alltag beginnt auf allen drei Stationen jeden Morgen um sechs mit der Übergabe. Da macht der Nachtdienst an den Frühdienst Übergabe, was in der Nacht passiert ist bei den Patienten. Ob es Zugänge gab, Verlegungen oder sonstige Auffälligkeiten. Dann werden wir ganz normal unseren pflegerischen Durchgang machen. Wir gehen in jedes Patientenzimmer rein, kontrollieren die Vitalparameter. Auf der Corona-Station wird jeden Morgen noch die Sättigung zusätzlich gemessen mit einem speziellen Gerät und werden Blutgasanalysen durchgeführt, um den Sauerstoffgehalt im Blut feststellen zu können. Ähm, je nachdem, wird dann therapiert, was die Sauerstoffrate angeht. Ansonsten alles, was morgen so anfällt. Die Patienten, besonders auf der Corona-Station, haben einen erhöhten Redebedarf einfach, weil sie ja sehr viel alleine sind. Also da liegt ja jeder in einem Einzelzimmer. Dadurch, dass sie ja oft einfach nur mit dem Verdacht kommen, ähm, werden sie isoliert und dann versucht man natürlich auch, so wenig wie möglich in das Zimmer zu gehen, einfach um den Infektionsweg irgendwie maximal zu minimieren. Das heißt, sie sind doch schon sehr viel alleine, was dazu führt, dass wenn man dann in das Zimmer reingeht, sie natürlich sehr viel Redebedarf haben. Über wie
0: viele Patienten sprechen wir da?
1: Also auf der Corona-Station haben wir aktuell zehn Zimmer zur Verfügung die zwischenzeitlich auch mal mit mehr als zehn Patienten belegt sind. Denn wenn es eine Positivtestung gibt, kann man auch mal Patienten zusammenlegen. Aber das ist natürlich nur möglich, wenn von beiden Patienten bereits der, die Ergebnisse da sind und die positiv sind. Also unsere Maximalbelegung auf der Corona-Station war bisher nur mit zwölf Patienten.
0: Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um? Da ist ein enormer Redebedarf bei den Patienten, die einsam sind und gleichzeitig müssen sie ihren Job machen und müssen eigentlich ihre Kontakte so erheblich reduzieren mit diesen Patienten wie nur möglich. Was macht man da?
1: Also die Zimmer sind ja recht groß und dadurch, dass sie meistens ja nur einwettig belegt sind, können wir dort auch sehr gut eigentlich die Abstandsregelungen einhalten wenn wir die Zimmer betreten, wird immer das Fenster aufgemacht. Wir können auch uns mit Schutzausrüstung am Türrahmen mit den Patienten uns gut unterhalten. Die Patienten haben selbstverständlich auch eine Maske und wir tragen auch eine Maske und man muss natürlich die Patienten auch morgens pflegerisch versorgen. Je nachdem, was für ein Patient es ist, hat es einen höheren zeitlichen Aufwand oder einen weniger zeitlichen Aufwand. Trotz alledem brauchen die Menschen natürlich auch irgendwo eine menschliche Bezugsperson während ihrem Aufenthalt. Das ist für jüngere Patienten oft einfacher zu lösen durch Handys, Tablets, PCs, die sie sich dann mitbringen lassen. Da können die sich selbst zumindest nicht meistens gut beschäftigen. Alle Patienten, die natürlich etwas älter sind und jetzt noch nicht so mit Tablets oder Smartphones unterwegs sind, haben natürlich einfach einen gewissen Bedarf an Zeit, den, den sie von uns fordern, was ja auch völlig in Ordnung ist.
0: Und können Sie darauf eingehen? Ja. In welchem Zustand kommen die Betroffenen bei Ihnen an?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wenn wir eins gelernt haben in der ganzen Pandemie, dann dass es eigentlich keine Regeln gibt. Oder zumindest für jede Regel eine Ausnahme. Das ist von jung bis alt, von ein bisschen Husten bis schwer atemnötig, ist die ganze Bandbreite vertreten.
0: Das heißt, man muss bei jedem Patienten auch eine ganz eigene Behandlung äh, vornehmen? Oder gibt es da ein Schema, nach dem man grundsätzlich vorgeht?
1: Natürlich gibt es ein standardisiertes Therapieschema, Aber trotz alledem sind die ganzen Behandlungen, wie bei jeder Erkrankung immer individuell auf den Patienten abgestimmt, das ist jetzt nichts Neues für uns.
0: Wie therapieren Sie die Patienten?
1: In der Regel werden die Patienten symptomatisch therapiert. Das bedeutet, man behandelt die Symptome der Erkrankung, wie man hat Fieber. Die Patienten bekommen fiebersenkende Mittel. Die Patienten haben Husten, also bekommen sie Saft zum Stillen des Hustens. Die Patienten haben eventuell Schmerzen von dem vielen Husten im Thorax. Dann bekommen sie Schmerzmittel. Die Patienten haben eine niedrige sauerstoffsättigung Dann bekommen sie Sauerstoff welches Symptom bei welchem Patienten dann auftritt. Das ist natürlich immer patientenabhängig.
0: Welche Altersgruppen sind betroffen?
1: Alles. Das kann man nicht festmachen.
0: Also auch Kinder und Jugendliche?
1: Gut, wir haben hier keine Kinder- und ähm, Jugendklinik. Das heißt, alle, also alles ab 18.
0: Und man kann nicht sagen, Ältere sind mehr betroffen als Jüngere. Also es gibt da keine Regel. Nein.
1: Zumindest nicht merklich in diesem Krankenhaus.
0: Wie wichtig ist es Ihnen zu wissen, wo sich die Patienten angesteckt haben? Oder ist das gar kein Thema mehr für Sie, wenn erstmal die Patienten da sind?
1: Für uns ist es völlig uninteressant, wo sich der Patient angesteckt hat. Wenn der Patient hier ist, dann brauchen Sie in der Regel Hilfe und dann bekommen Sie die von uns. Sie kriegen Therapien, Sie kriegen Unterstützung, was die alltäglichen Dinge angeht, die sie hier ja auch verrichten müssen. Ansonsten ist für uns das Wie, wo und wann fest uninteressant.
0: Gelingt es am Ende einer Behandlung eines Patienten überhaupt diesen Patienten komplett beschwerdefrei aus dem Krankenhaus zu entlassen?
1: Auch das ist sehr unterschiedlich. Viele junge Patienten wollen so schnell wie möglich nach Hause auch wenn sie noch, ich sage jetzt mal, ein bisschen Schnupfen und Husten haben. Ähm, ältere Patienten, die schon Grunderkrankungen haben und eventuell vorher auch schon nicht so ganz fit waren und die dadurch einfach noch geschwächter sind, wollen natürlich nicht so schnell nach Hause und solche Patienten entlässt man dann auch manchmal völlig symptomfrei nichtsdestotrotz streben wir natürlich immer eine zügige Entlassung der Patienten an.
0: Über welchen Zeitraum einer Behandlung sprechen wir davon bis? Wie viele Tage sind das? Gibt es da eine Regel?
1: Nein. Also natürlich gibt es, wenn man sich ein bisschen beliebt oder wenn man in den Medien ein bisschen zuhört, gibt es da Regeln. So quer, wenn man natürlich quer alle Fälle übers Land mal durchrechnet, entsteht sicherlich irgendeine Zahl X. Hier, was wir erleben, ist das sehr unterschiedlich. Da kann man nicht sagen, nach drei Tagen geht es allen wieder gut.
0: Nun haben wir es ja momentan mit einer heftigen Wucht dieser zweiten Welle zu tun. War Ihnen das seit dem Beginn der Pandemie klar, dass es diese zweite Welle geben würde? Oder waren Sie jetzt im Herbst genauso überrascht wie viele
1: andere auch? Überrascht war niemand von uns, wie, wie sehr diese Welle zuschlägt. Da haben sich einige Gedanken darüber gemacht, einige nicht. Ganz klar ist, dass jeder, der schon ein paar Jahre auf einer pneumologischen Abteilung arbeitet, weiß, dass es jeden Herbst ähm, ein höheres Patientenaufkommen gibt. Das ist ganz normal, bedingt auch durch die ganz normale Erkältungssymptomatik, die Patienten entwickeln. Wenn halt Herbst, Winter ist, das weiß man. Jeder Mensch kriegt eine Erkältung mal im Herbst, im Winter, eher weniger im Sommer. Und da wir ja auch ganz normale pneumologische Erkrankungen behandeln, sprich diese COPD, die chronische Raucherkrankheit, nenne ich jetzt mal, die können so eine Erkältung einfach nicht so gut abfangen wie ein gesunder Mensch. Das heißt, da kommen die schon einfach häufiger ins Krankenhaus. Das heißt, wir haben das schon immer in der Pneumologie, dass wir im Winter, Herbst ein höheres Patientenaufkommen haben als im Sommer. Auch haben wir ja jeden Winter wieder mit Influenza zu tun. Das ist ja schon Jahre so. Das heißt, uns war schon klar, dass das im Herbst, im Winter wieder beginnt. Inwieweit da Corona mitspielt, war mir persönlich nicht klar. Aber selbstverständlich habe ich damit gerechnet, dass auch diese Zahlen steigen werden.
0: Nun haben Sie es in diesem Herbst und Winter mit Corona und möglicherweise auch nochmal mit Influenza zu tun. Das heißt, da kann noch was auf Sie zukommen, auf Ihre Station. Sind Sie da vorbereitet?
1: Wir versuchen tagtäglich unser Bestes zu geben, um uns so gut wie es geht auf diese Situation drauf vorzubereiten. Ob das am Ende ausreichend sein wird, wird die Zeit zeigen. Es ist manchmal ganz schön zu sehen, wie jeder bemüht ist und versucht sein Bestes zu geben und alle Abteilungen miteinander kooperieren, um das organisatorisch überhaupt bewältigen zu können. Aktuell ist mir nicht bekannt, dass wir einen Influenza-Fall hier im Krankenhaus haben, was ich persönlich auch fast ein bisschen verwunderlich finde. Jedoch muss man auch sagen, die Menschen haben deutlich mehr Angst, in ein Krankenhaus zu gehen. Das heißt, wenn es Patienten irgendwie zu Hause noch aushalten, dann tun die das. Zumindest die meisten. Was die wo sie vielleicht letztes Jahr ins Krankenhaus gekommen wären schon, kommen sie halt dieses Jahr noch nicht.
0: Hatten Sie seit dem Beginn der Pandemie schon die Situation, dass Sie Patienten nach Hause schicken mussten, um Corona-Patienten vorzuziehen?
1: Nein. Wir haben im Frühjahr, wie das erste Mal Corona ähm, zur Sprache kam, hat man natürlich, die alle Krankenhäuser, Normale Programm, in Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal, massiv zurückgefahren, um Platz zu schaffen für diese Patienten. Aber man hat niemandem gesagt, ihnen geht's schlecht, sie müssen jetzt aber nach Hause, weil da kommt, da braucht jemand das Bett. So war das Gott sei Dank nie der Fall. Es war selbstverständlich, dass wir im Frühjahr die Patienten zügig entlassen haben und ähm, versucht haben, maximale Therapie noch über die Hausärzte laufen zu lassen. Was aber nie irgendwie eine Gefahr für den Patient war. Also wir haben nicht wie in Italien ähnliche Zustände hier gehabt.
0: Und hoffentlich bekommen wir sie auch nicht. Was ist denn, ihre, was ist denn ihre Prognose für diese Pandemie? Es wird ja dauern, bis alle den Impfstoff erhalten. Bleibt uns Corona so oder so erhalten?
1: Dafür kenne ich mich in der Biochemie leider zu wenig aus. <lacht> das, äh, es wäre durchaus denkbar, dass es eine quasi Influenza 2.0 wird. Gegen Influenza gibt es auch einen Impfstoff, der wird jedes Jahr neu aufgelegt. Trotz alledem gibt es jedes Jahr bisschen andere Virenstämme von der Influenza, die es doch schaffen, Menschen krank zu machen. Damit leben wir schon ein paar Jahre. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit Corona ähnlich wird. Aber wie gesagt, um da eine professionelle Aussage zu treffen, kenne ich mich in Biochemie zu wenig aus.
0: Nun stecken Sie ja und Ihre Kolleginnen und Kollegen in der absoluten Ausnahmesituation, es jeden Tag mit Corona-Patienten zu tun zu haben. Wie geht man eigentlich damit um? Wie, ähm, wie denken Sie über Menschen, die feiern gehen, die sich treffen, ähm, die möglicherweise manche Risiken nicht erkennen, die nicht wissen, welche Konsequenzen es haben kann?
1: Das ist eine schwierige Frage. Man versucht sich selbst natürlich so gut es geht zu schützen, Und die Patienten, die man hier betreut, die an Corona erkrankt sind, das ist für uns, glaube ich, besser zu handeln hier, denn die Medaille hat ja auch immer zwei Seiten, wenn sie in die Straßenbahn einsteigen, wissen sie nicht, wie viele da drin sitzen, die positiv sind. Wenn Sie sich hier in ein Zimmer begeben, in dem ein Patient liegt, der nachweislich positiv ist, wissen Sie genau, wie Sie sich zu verhalten haben. Das macht uns das Leben in dem Sinn schon etwas leichter. Wir wissen, welcher Patient erkrankt ist und welcher nicht. Wir wissen, wie wir uns zu schützen haben bei erkrankten Patienten. Und meiner Einschätzung nach ist es aktuell, nirgendwo sicherer zu arbeiten als auf der Corona-Station. Denn nirgendwo sind die Schutzmaßnahmen so hoch als wie dort. Was ich über die Menschen denke, die das versuchen, von sich wegzuschieben, dass es Corona gibt oder denen es egal ist. Ich möchte niemandem unterstellen, dass es ihm egal ist, ob er krank wird oder nicht oder ob Angehörige krank werden oder nicht. Vielleicht sind einige der Menschen unwissend. Vielleicht ist es für manch andere zu viel, mit solchen Themen zu beschäftigen, dass wir aktuell wirklich ein Problem haben. Und vielleicht mag der ein oder andere dabei sein, der ganz fest die Augen davor verschließt. Aber diese Menschen hat es schon immer gegeben. In vielen anderen Situationen. Wir haben viele Menschen auf dieser Welt mit vielen verschiedenen Meinungen, mit vielen verschiedenen Lebenseinstellungen. Und akzeptieren muss man sie unterm Strich ja doch alle. Man muss es nicht für gut finden, was manche Menschen tun. Aber man kann sie auch nicht ändern, die Menschen.
0: Ist es so, dass Sie mit Ihrer Erfahrung aus Ihrem Beruf dazu dann neigen, die Menschen zu belehren? Oder halten Sie sich da zurück?
1: Ich persönlich tue das nicht. Ich höre zu, ich schaue hin, sehe, wie Menschen sich verhalten und wie Menschen leben. Und ich weiß, mit welchen Menschen ich problemlos in Kontakt treten kann und mit welchen eher nicht. Ich kann niemanden davon überzeugen, gewisse Dinge zu tun. Ich weiß, was ich sehe, ich weiß, was ich erlebe. Wenn Menschen fragen, erzähle ich. Ich bin aber niemand, der andere Menschen belehrt oder versucht, ihnen zu erklären, warum gewisse Dinge wichtig sind, wenn sie es nicht wenn sie es nicht wissen wollen.
0: Wie achten Sie denn selbst im Privaten darauf, sich nicht anzustecken?
1: Da kommen natürlich ganz normalen Hygieneregeln, die ja mittlerweile jeder kennt die das Tragen der Alltagsmaske, wenn man in geschlossene Räume sich begibt. Ich persönlich habe jetzt auch in der Zeit, in der Lockerung während des Sommers, sehr wenig getan in meiner Freizeit, also was größere Aktivitäten mit größeren Menschenmengen irgendwie nach sich gezogen hätte. Ich denke mal, ich habe alles getan, was der größte Teil der Menschen auch getan hat um das zu vermeiden, krank zu werden.
0: Ich vermute, Sie haben auf Ihrer Station auch teils dramatische Fälle. Wie schalten Sie ja. ab? Wie gehen Sie damit um im Privaten, um auf andere Gedanken zu kommen?
1: Ich persönlich habe wenig Probleme damit, wenn ich nach Hause komme, abzuschalten. Was vielleicht aber auch dadurch bedingt ist, dass wir schon auch vor Corona sehr dramatische Fälle auf den Stationen betreut haben. In einem Veratmungszentrum gibt es oft Patienten, die schwer erkrankt sind, die schon eine lange Leidenstour hinter sich haben, Patienten, die auch sterben, Patienten, denen es vor ihrem Ableben schlecht geht. Da lernt man mit umzugehen, wenn man in dem Beruf arbeitet und ein paar Jahre dort arbeiten möchte, muss man damit lernen, umzugehen. Wie das Krankheitsbild hinter der Symptomatik heißt, ist für mich persönlich nicht das Thema. Das, was einen bewegt, ist der Patient, den man sieht, wenn es ihm schlecht
0: geht. Und gab es da Situationen, in denen Sie nicht mehr helfen konnten?
1: Ich arbeite seit elf Jahren im Krankenhaus. Es gab nie Situationen, in denen man Patienten nicht mehr helfen konnte. Helfen kann man immer. Die Hilfe sieht nur manchmal anders aus.
0: Liebe Nadja Meier, bleiben Sie bitte fit. Sie werden gebraucht. Tausend okay. Dank für dieses Gespräch.
1: Kein Problem, gerne.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle.